0: Это подкаст. Уголовное дело после гибели активистов спецприемники в Ростове, угроза чеченской молодежи от племянника Кадырова, расследование смерти трех сестер в Кабардино-Балкарии и потоп в Северной Осетии. Об этом и не только в 137 тридцать седьмом выпуске подкаста реалий О главных событиях на Северном Кавказе и юге России за неделю вам расскажу я, Курбан Хамзаев. Приветствую. Поставьте лайк и мы начинаем. В Ростове-на-Дону после смерти активиста Анатолия Березикова в местном спецприемнике возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства путем угроз и жестокого обращения. Об этом со ссылкой на постановление управления Следственного комитета по региону сообщает правозащитный проект Первый отдел. Сам документ на сайте ведомства пока не опубликован. 40-летний Березиков был задержан из-за подозрений в расклеивании листовок украинского проекта Хочу жить, который помогает российским военным сдаться в плен. После задержания активист жаловался на пытки и угрозы убийством. В день смерти, 14 июня, Березикову оставался один день до освобождения. Он отбывал третий административный срок подряд. Адвокат Ирина Гак, пришедшая к Березикову на свидание 14 июня, застала приготовление к вывозу его тела в морг. При этом, когда она встречалась с подзащитным накануне, он был здоров. Из постановления, на которое ссылаются правозащитники, следует, что активист умер от удушья после того, как повесился в своей камере в 9 часов 57 минут утра 14 июня. Также отмечается, что силовики давали родным активиста противоречивую информацию о его сокамерниках. Изначально им сообщили, что у Березикова были соседи по камере, но сейчас следствие заявляет, что это не так. Обращают внимание в первом отделе. Утром 22 июня у ростовской общественной защитницы Татьяны Спорышевой, а также у адвоката Ирины Гак прошли обыски. Они представляли интересы Березикова. Основанием стало постановление о проверке по распространению экстремистских материалов, сообщила Спорошева сайту Кавказ «Кавказреалии». По ее словам, во время обыска сотрудники спросили, есть ли в доме какие-либо материалы, которые она распространяет. Первому отделу стало известно, что на Березикова собирались возбудить уголовное дело по обвинению в госизмене. Сам активист рассказывал адвокату, что перед судебным заседанием 31 мая силовики вывозили его из спецпредприятия Съемника за город, где запугивали, применяли к нему электрошокер и вынуждали отказаться от услуг адвоката. Об угрозах дальнейшими пытками, изнасилованием и убийством он сообщал адвокату в записке. Использование электрошокера также подтверждается фотографиями следов на теле Березикова, которые сделала адвокат. В Кабардино-Балкарии исследователи проводят проверку после гибели трех сестер Ахаевых в ДТП. Тела женщин-спасатели обнаружили 17 июня в сгоревшей машине, которая упала с обрыва в районе поселка Нижний Чегем. Правоохранители рассматривают все версии, включая самоубийство. Проверку причин ДТП будет контролировать прокуратура республики. В автомобиле «Мерседес-Бенз» находились 48-летняя Альбина, 43-летняя Амина и 42-летняя Арина. В местном ГИБДД сообщили, что сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением. Возможной причиной ухода сестер из жизни могло стать давление родственников после произошедшего за день до их гибели суицида четвертой сестры. Об этом пишут телеграм-каналы САПА и база со ссылкой на свои источники. Также о возможном суициде силовикам сообщил брат погибших Алим. По его словам, в телефонном разговоре с ним одна из них сказала, что сестры, цитата, «сбросятся со скалы и уйдут вслед за старшей сестрой». Конец цитаты. Через час после этого разговора упавший с обрыва автомобиль нашли спасать. Однако анонимный источник канала 360 утверждал, что в семье не было конфликтов и давления, а ушедшая из жизни четвертая сестра имела расстройство психики. О, цитата, «прекрасных отношениях погибших с родственниками со ссылкой на знакомую семьи Ахаевых» писала издание «Аргументы и факты Ставрополь». Другие подробности трагического ДТП в Кабардино-Балкарии неизвестны. 26-летний племянник главы Чечни Хамзат Кадыров, занимающий должность его помощника, выступил с угрозами в адрес уроженцев республики, которые якобы нарушают чеченские традиции на своих аккаунтах в соцсетях. Власти будут отслеживать владельцев таких аккаунтов и, цитата, «пресекать отклонения от норм чеченских традиций», добавил чиновник. О каких именно нарушениях идет речь, неизвестно. Однако Кадыров упоминает приложение «Лайки», в котором часть местных пользователей устраивают одиночные или совместные прямые эфиры, где беседуют со зрителями. Как правило, это разговоры в вольном формате, без какой-либо заявленной тематики. Племянник Кадырова нашел в таких трансляциях несоответствие чеченскому менталитету и проручил Министерству Печати Республики выявлять пользователей соцсети. При этом в российском законодательстве нет оснований для таких преследований. О репрессивной практике против жителей республики в беседе с сайтом Кавказ Реалии, говорит историк и кавказовед Али Коквахадзе. Я бы мог сказать, что эта практика является формой психологического давления. С одной стороны, тот человек, который приносит извинения, он как бы подтверждает, что он больше не будет входить в конфронтацию с администрации Кадырова, а с другой стороны, это как бы предупреждение для других, для более широкой аудитории, что если данное правило, по которым работает администрация Кадырова, будет нарушено, вас ожидают примерно то же самое. В случае повторения или в случае отказа от записывания подобных видео, очень часто может, может быть применяются уже силовые методы, естественно, внесудебные методы. Авторов похожих эфиров критиковал и другой чиновник из Чечни, председатель местного парламента Магомед Даудов. Тогда властям особенно не понравилось, что в прямых эфирах участвуют местные жительницы. Чиновник пригрозил, что руководство республики не допустит среди чеченцев нарушающего нормы поведения. Это цитата. В сети регулярно появляются видео с извинениями уроженцев республики, поведение которых не понравилось властям Чечни. На унизительные видео признания жителей Чечни обращала внимание комиссия США по международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева. Как следует из доклада правозащитной группы Агора, большинство случаев интернет-цензуры в 2020 году приходилось на Чечню. Тем временем третья дочь главы Чечни, 21-летняя Хутмат Кадырова, награждена высшей государственной наградой республики орденом Ахмата Кадырова. По словам министра печати Ахмеда Дудаева, награду она получила, цитата, «за огромный вклад в развитие медицины региона». В чем именно заключался этот вклад, чиновник не уточнил. Хутмат Кадырова с середины марта занимает должность куратора сферы здравоохранения республики. Утверждалось, что назначение связано с некими успехами в сфере реабилитации, которые она руководила до этого. С февраля 2022 года Хутмат также занимает пост заместителя руководителя секретариата Рамзана Кадырова. На профильных совещаниях перед востерной Кадыровой о состоянии медицины отчитываются люди, десятки лет работающие в сфере здравоохранения республики. Ранее дочь Лавы Чечни была директором развлекательного комплекса «Грозенский дельфинарий». В открытых источниках нет информации о наличии у нее высшего образования, необходимого для занятия должностей на госслужбе. Ранее орден имени Ахмата Кадырова получили две сестры Хутмат. Это 23-летняя глава департамента дошкольного образования Мэри Грозного Хадижат Кадырова, а также 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Более 400 частных и 30 многоквартирных домов оказались подтоплены во Владикавказе и других населенных пунктах Северной Осетии из-за вызвавшего наводнения ливня. 17 местных жителей были эвакуированы. Информация о жертвах не поступала. Республиканские власти начали оценивать причиненный стихии ущерб. Ранее во Владикавказе и пригородном районе республики был введен режим чрезвычайной ситуации. 19 июня пресс служба главы и правительства республики сообщала, что отрезано дорожное сообщение в поселке Южный. Стихия также охватила поселки Ир, Восход, Карца и Октябрьская. Во Владикавказе наиболее тяжелая ситуация сложилась в восточном и южном частях города. Там из-за разлива реки Терек и селевых потоков размыло несколько улиц, сообщал северо телеграм-канал САПА-15. Власти заявили, что выплатят по 10 тысяч рублей владельцам домов, оказавшихся в зоне бедствия. После начала сильных дождей жители республики сообщали о неработающей системе канализации и критиковали за это местные власти, писал «Кавказский узел». 20 июня занимающийся ликвидацией последствий во Владикавказе волонтер Саслан Такаев рассказал редакции Кавказ Реалии, что причиной подтоплений Домов стал сошедший сель в районе поселка Южный. «Устраняются последствия. Уже практически ну, 70% всего, что вышло, уже практически устранилось. Ливневки вообще ни при чем. Развилась река и сошел в сель в этом районе на Южном. Еще дня 3-4 для того, чтобы устранить полностью все». Как минимум, семь граждан Сирии оказались в депортационном лагере в Дагестане. Они планировали через Россию выехать в Европу для получения там международной защиты. Согласно данным из судебных документов, каждый из задержанных заплатил за оформление российских документов несколько тысяч долларов США. На них составили административные протоколы по статье о нарушении правил въезда в Россию, так как основание для этого оказалось фиктивным. Все дела были рассмотрены в один день, 8 июня, но известно об этом стало только сейчас. Беженцы на судебном заседании сами рассказали, что заплатили от 2 до 4 тысяч долларов за оформление российских документов. За эти деньги некая частная фирма оформила им учебную визу для прилета в страну. При этом они не собирались учиться в России, а планировали уехать в Польшу. Уроженцев Сирии оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Карабудахкенский районный суд Дагестана также постановил выдворить их из страны. Всех семерых вернут на родину. В Чечне прокуратура запросила пять с половиной лет колонии для Заремы Мусаевой, похищенной кадыровцами матери чеченских оппозиционных активистов Янгулбаевых. Ее судят по обвинениям в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. Правозащитники признали женщину полизаключенной. Сама Зарема Мусаева и ее защита заявляют о невиновности и фальсификации обвинения. Мусаева выступила с последним словом в суде. Она заявила, что не совершала никаких преступлений и поблагодарила всех, кто ее поддерживает. Я никаких преступлений не совершала. Аллах видит, насколько я моя совесть чистая, что ничего не совершал. Я благодарю всех, кто меня поддерживал, всех, кто мне писали письма, которые мне желают добра и всего хорошего. Приговор по делу, как ожидается, судья объявит 4 июля. На заседании 15 июня прокурор заявил о необходимости возобновить судебное следствие по статье о мошенничестве. Он обосновал это новыми материалами. Якобы получены доказательства, что в 2017 году женщина приезжала в Грозный, где по версии следствия встретилась с Мадиной Азимовой. После чего предложила ей уговорить знакомых купить для нее в кредит бытовую технику, но якобы обманула с выплатами. Мусаева обвиняется в подстрекательстве к преступлению, хотя по материалам дела Азимова воспользовалась этой схемой только спустя два года после их предполагаемой встречи на рынке. Сын Мусаева и правозащитник Абабакар Янгулбаев в беседе с сайтом «Кавказреалии» предполагает, каким может быть решение суда. Учитывая то, что до сих пор все заявления, ходатайства, операционные жалобы, которые подавались адвокатами и юристами в Чеченской Республике, были оставлены без удовлетворения, либо без рассмотрения, либо когда они рассматривались, принимались решения, которые против моей матери, я полагаю, что от этого приговора, назначенного на 4 июля, ожидать что-то сверхъестественное, чудесное, или э, что-то подобное положительное... Не приходится и на самом деле невозможно. Я лично готовлюсь к тому, что придется бороться за ее свободу в апелляционной инстанции и, скорее всего, дальше будем идти и на кассацию в Пятигорск, в Пятый Кассационный суд. Ранее суд в Грозном отказался исключить из дела Мусаевой результаты генетической экспертизы, согласно которым у нее под ногтями были обнаружены следы крови якобы пострадавшего полицейского. Материалы для исследования брались неуполномоченным на это лицом. Кроме того, ни получение биоматериала следователям, ни его передача экспертам никак процессуально не фиксировались. На этом у меня все. Вы слушали 137 выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и юге России за неделю. Поставьте этому выпуску лайк и напишите комментарий. Это позволит нам расширить аудиторию. С вами был я, Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе. Студия подкастов «Радио Свобода».